0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم واليه نلجا ونفوض جميع امورنا لربنا سبحانه وتعالى فهو الكافي عز وجل وهو الحافظ وهو المجيب سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد الرسول المصطفى والعبد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فلازلنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث الأعمال بالنيات وقد دل هذا الحديث العظيم كما تقدم لنا أن هناك نية وأن هناك عمل وأن النية غير العمل وأن الإنسان يثاب على النية ويثاب أيضاً على العمل كما أن الإنسان يثاب أيضاً على النية السيئة وعلى العمل السيئ والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نذكره مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ الان هو عمل ولا لم يعمل لم يعمل من يرد ومن يرد فيه بالحاد بظلم اي بالحاد في البيت الحرام بظلم بشر ومعصيه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فتوعده الله عز وجل بالعذاب الاليم وتقدم لنا أيضاً حديث بكبشة وسوف يأتي السلام عليكم السلام أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر فذكر الأول الذي عنده مال وعنده أيضاً عنده مال ويعمل عنده علم ويعمل بهذا المال وفق علمه والثاني عنده مال وليس عنده علم والثاني عفوا عنده علم ولا عنده مال فيتمنى صاحب العلم لو كان عنده مالا لعمل به مثل ما عمل الأول فهم في الأجر سواء. إذا يثيب الثاني على عمله ولا نية فقط على نيته فقط فإذا النية غير العمل عندنا النية وعندنا العمل فيثاب الإنسان ويعاقب على النيه وعلى العمل ان كان خيرا فخير وان كان شوا فشو نعم اذا ما الذي بقي الذي بقي ان الانسان اولا يحاول ان يخلص اكثر في نيته ويحاول ان يصفي هذه النيه من الشوائب حتى تكون خالصه لله عز وجل فكلما كانت خالصه كلما كان الأجر أعظم والثواب أكبر ولذا ذكر الإمام إمام ابن القيم على بغايد ينتبه لهذا أن الرجل يصلي بجنب الرجل وبينهما كما بين السماء والأرض بينهما كما بين السماء والأرض وقد جاء في حديث عمار أو غيره وهو حديث لا بأس بإسناده إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له الا نصف صلاته او ثلثها او سدسها هذا راجع الى النيه الى الاخلاص وراجع الى احسان العمل فعندما بقي هذان الامران انك تحاول ان تصفي هذه النيه والامر الثاني تحاول ان تتقن هذا العمل فكلما اتقنته كان الاجر اعظم والثواب أكبر نعم عندنا أيضا مسألة مهمة وهي أن بعض الناس إذا أراد أن يصلي وأبو عبد الله يسمحهم في مكة بعض الناس في مكة أو في غيرها نويت أن نصلي فرض الظهر وحتى اخونا حمود نعم نويت أن نصلي فرض الظهر أربع ركعات خلف فلان طيب إذا كنت ما تعرف فلان الآن أنت عندما يقول ان سنويت نصلي فرض الظهر، أنت جاي توضيت وجئت إلى المسجد وتهيأت للصلاة أنت, أنت تعلم ولا ما تعلم انك سوف تصلي؟ تعلم، طيب هل تريد أن تعلم الله؟ نعم بدعة، الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي قدر عليك ما قدر جل وعلا، كل ما يعمل العباد فهو مكتوب عند رب العباد جل وعلا أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال أكتب ما سوف يفعل الناس إلى قيام الساعة أو ما سوف يحصل إلى قيام الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكل شيء مكتوب فالإنسان هل يريد أن يخبر نفسه أنت جئت للصلاة توضيت و خرجت من بيتك تريد أن تصلي لو سئلت إلى أين ذاهب؟ تقول للمسجد للصلاة فأنت إذن تخبر نفسك لك؟ تخبر رب العالمين الله عز وجل هو أعلم سبحانه وتعالى إذن التلفظ بذلك بدعة ولذا في حديث المسيء في صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الذي أساء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر قال له قل تلفظ بالنيه ولا ما قال؟ لم يقل لم يقل له عليه الصلاه والسلام قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبله استقبل قبله شرط ثم كبر ثم اقرا بما تيسر معك من القران فلا تقل شيئا قبل التكبير نعم فاذا هذه بدعه نعم ذهب اليها جمع من اهل العلم ولكنها بدعه خلاف السنه فاذا هذا امر غير مشروع نعم عندنا اشياء تستثنى من الانسان احيانا يثاب لعل الشيخ بندر ينتبه يثاب وهو ما نوى والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح ان الانسان اذا اتى حديث ابي ذر في مسلم اذا اتى اهله في الحلال له أجر ولا عليه وزر له أجر قال يا رسول الله يأتي أحدنا شَهْوَتَهُ شهوة يأتي أحدنا شَهْوَتَهُ ويقول له أجر قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر نعم عليه وزر عليه إثم فكذا إذا وضعها في حلال ولعل أيضا مثل هذا ما ينفق الإنسان على أهله وزوجه زوجته نعم، قال حتى ما تضعه في في امرأتك يكون لك عجب، فهذا مما يستثنى. نعم، ومما يستثنى أيضا ما يسمى بأفعال التروك، أنا هناك أشياء علقتها من قديم على الكتاب، مما يستثنى هناك أفعال تسمى أفعال التروك. كيف ذلك؟ عندك ثوب فيه نجاسة. ثم تركت هذا الثوب ثم بعد اسبوع اردت ان تغسل تقول هذا وسخ انا بغسل عن الوساخه ليس الوساخه المعنويه الحسيه يطهر الثوب الا ما يطهر يطهر لو انت نشرت على الحبل وجاء المطر وغسله وانت نايم في الليل ما تدري وغسله مطر غزير يطهر الثوب هذه تسمى افعال التروك لا تحتاج إلى نيات أيضاً عكس ذلك قد الإنسان يعمل العمل يريد به يعمله لله وأيضاً هذا العمل موافق لشرع الله ومع ذلك لا يؤجر عليه بل يؤزر نعوذ بالله من ذلك هذا شخص اذا جاء الاختبارات مثلا طالب هل مثال نعم بالمثال يتضح المقال بالمثال يتضح المقال نعم طالب جاء وقت الاختبارات اخذ يصلي ويتعبد اي نعم هو يصلي لله اخذ يصلي ويتعبد يوم انتهت الصلاه يوم جاء اختبر ونجح ترك ماذا ولم <تصفيق> يصلي كان لما الامر لا صلى ولا نعم فهذا مذموم من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبطه ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فاذا قضيه النيه قضيه عظيمه ليست بالسهلة هذا يعني بالمثال السابق ايضا انت ليس تنوي لله ايضا انت يعني ينبغي ان يكون خالصا لله وتريد الادب والثواب من الله ما تريد ثواب الدنيا فقط لا تريد ثواب الدنيا فقط الاعمال في مثل هذه الاقسام ثلاثة اقسام في مثل هذه القضية إما إنسان يعمل العمل لله خالص ما يريد شيء من الدنيا أبدا فهذا لا شك في الدرجة العليا وإما أن يعمل عمل لله ويريد أيضا أجر في الدنيا فهذا أيضا عمل صالح لكن ليس مثل الأول هنا نيته الأولى لله وما يتعلق بالدنيا تبع لان الاعمال الصالحه يثاب عليها الانسان في الدنيا اتيناه اجره في الدنيا عن ابراهيم الخليل الله عز وجل يقول اتيناه اجره في الدنيا نعم فيثاب الانسان على عمله في الدنيا وفي قبره يمد له مد البصر وعندما تقوم ماذا عندما يبعث الله الاجساد تقوم الساعه فاما الى الجنه ان كان عمله صالح واما الى النار نعوذ بالله من ذلك ولذا جاء في الحديث الصحيح أن في حديث أبي هريرة في البخاري أن من قرأ سورة من قرأ عفوا آية آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ من قرأت الكرسي عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان هذا الحفظ حفظ فيما يتعلق بالدين وحفظ فيما يتعلق بماذا؟ في الدنيا حفظ فيما يتعلق بالدين وحفظ فيما يتعلق بالدنيا الأمر الثالث أن الإنسان يعمل عمل كما تقدم ولا يريد الثواب إلا في الدنيا هو ما تصدق إلا من أجل أن يشفى مريضه إن شفى الله مريضي فصمت لك يا ربي شهر كامل هذا مذموم هذا الفعل مذموم هذا الفعل مذموم لانه ما يريد ماذا الا الدنيا ما يريد الا الدنيا وكثير من الناس يتصدق يريد ثواب هذه الصدقه اين في الدنيا فقط بغض النظر عن الاخره نعم أنت تصدق في الدنيا تصدق وايضا تتمنى ان الله يرزقك الحسنه بكم بعشر امثالها لكن لا يكون الامر نعم تقصر هذا الأمر على الدنيا فقط لا خل الدنيا نعم تبع خل الدنيا تبع للآخرة فأيضا هذه قضية مهمة ينبغي لنا أن ننتبه إليها نعم ومما يفسر هذا الحديث على الحديث التي بعده قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، نعوذ بالله، الكعبة بيت الله الحرام يغزى، نعوذ بالله. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأولهم وآخرهم جميعا. قالت: قلت يا رسول الله كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ هؤلاء.. قصدهم البيع والشراء ما قصدهم الغزو غزو بيت الله الحرام راوا الجيش فباعوا عليه واشتروا ومن ليس منهم قال يخسب باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم العقوبه تعم لانهم ماذا كانوا مع هذا الجيش ولذا يُحكى أن عمر بن عبد العزيز اوتي له بعشرة شرب شربوا الخمر فقال العشرة أنا ما شربت قال لي وإذا لماذا أنت كنت معهم؟ قال أنا ما شربت ولكن جئت معهم فأمر أيضاً بماذا؟ بمعاقبتهم لأنه جاء مع هؤلاء الذين يشربون الخمر ولذا جاء في الحديث وفيه ضعف لا يجلس أحدكم على مائدة يدار فيها ماذا الخمر نعوذ بالله من ذلك ولذا في الايه الكريمه اذا رأ... رايتم ماذا ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذن مثلهم نعم ولذا الثلاث الذين استهزأوا اثنان تكلم والثالث ماذا كم معهم ما تكلم وكره ما قالوا ولكن لم يفارق المجلس ما أنكر ولا فارق المجلس واستمر معهم صنيع كأنه إقرار لهم وتشجيع لهم فأخذ معهم ولكنه تاب توبة صادقة فقال الله عز وجل أن نعذب طائفة أن عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فهذا صدق في توبته لله سبحانه وتعالى نعم قال ثم يبعثون على نياتهم رواه البخاري ومسلم غيرهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم رواه ابن ماجة بإسناد حسن ورواه ايضا من حديث نعم طبعا حديث ابي هريره في اسناده شريك عن هو وشريك بن عبد الله القاضي لا يحتج به وليث بن ابي سليم لا يحتج به ولكن المعنى صحيح. نعم وايضا جاء من طريق شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وهو الذي ذكره المصنف الا انه قال يحشر الناس الأول يُبعث والثاني يُحشر الناس على نياتهم وهذا أيضاً فيه ضعف ويغني عنه ما مسلم أيضاً من حديث جابر يُبعث كل عبد على ما مات عليه يُبعث كل عبد على ما مات عليه وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر اذا اراد الله بقوم عذابا اصاب من كان فيهم ثم بعثوا ثم بعثوا على اعمالهم اي على نياتهم ولذا في حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدينه لعل الشيخ نادر ينتبه بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا معنا باي شيء بالاجر والثواب والنيات حبسهم العذر رواه البخاري وابو داود ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا انفقتم من نفقه ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكوننا يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم المرض. نعم وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الى الايمان والنيات التي في داخل القلوب نعم وفي روايه ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ولعل نقف عند هنا هذا بالله تعالى التوفيق والله نسال ان يرزقنا النيات الصالحه والاعمال الموافقه لشريعه ربنا سبحانه وتعالى وان يوفقنا للاخلاص وان يوفقنا للعمل الصالح الطيب هذا بالله تعالى التوفيق